0: Jetzt aber mal zu Michel. Du warst am Freitag und am Samstag äh, auf einem Symposium hier in Freiburg, wo es um die DNA-Analyse geht. Genauer gesagt geht es dabei oder ging es dabei um die erweiterte DNA-Analyse in der Forensik, Möglichkeiten, Herausforderungen und Risiken. Und vor allem die letzten beiden Begriffe wurden da ein bisschen deutlicher gemacht, habe ich den Eindruck von dem, was du erzählt hast und von dem, was ich äh, aus den Veranstaltungsankündigungen gelesen habe. Vielleicht mal zunächst: Wie war denn ähm, die, wie war denn das Programm aufgestellt? Was waren denn die Schwerpunkte bei diesem Ganzen, bei dieser ganzen Veranstaltung? Also Bisschen lauter.
1: Bisschen lauter, gut. Ich muss lauter sprechen. Das ist ja für mich ja auch ganz ungewöhnlich, dass ich lauter sprechen muss. Gut, also zu dem äh, aufgestellten Programm. Zunächst mal muss man vielleicht mal zurück, äh, nochmal einen Schritt zurück machen. Wir waren ja einer der Ersten, die auch darüber berichtet haben, dass im Zusammenhang äh, mit äh, den beiden äh, Morden hier in Freiburg äh, an Marielle und an Caroline äh, G. in äh, Endingen sehr vehement dann die Forderung auftrat, doch ein bisschen, schneller zu machen und die Wunderwaffe-DNA-Analyse doch nicht nur für Analytik einzusetzen, sondern auch für Fahndungszwecke einzusetzen. Schon damals hatten nicht nur wir, sondern auch, wie gesagt, diese Wissenschaftlerinnen darauf hingewiesen, dass es ein sehr problematisches Verhältnis dazu ist, einfach so diese Forderung aufzustellen, weil sie im Prinzip auch in den konkreten Fällen eigentlich gar nicht so viel gebracht hätte, weil das, was dann die politische Initiative wurde oder was dann der Aufhänger wurde, um wiederum politische Forderungen durchzusetzen nach erweiterter DNA-Analytik, war ja im Prinzip was gar nichts äh, Sinnvolles gebracht hätte. Wir haben bekanntlicherweise ja dieses Haar gehabt, das dann relativ steht.
0: Bei Maria L.
1: Bei Maria L. Äh, gefunden wurde, beziehungsweise durch die Priorisierung der Ermittlungstätigkeit relativ spät in die Analyse kam und dann nur eine Übereinstimmung mit DNA-Spuren, am ihrem Körper äh, zur, äh, zur Folge hatte. Das heißt, dieses Haar war dann ja eins. Wäre es so eingesetzt worden äh, wie gedacht, also in die, in die äh, in normale Verhandlungstätigkeit, und das ist ja im Wesentlichen auch die, äh, die äh, Forderung nach Gesetzesinitiativen aus Bayern und Baden-Württemberg, dass also praktisch die DNA-Analytik erweitert werden soll, um zu Verhandlungszwecke die Augenfarbe, die Hautfarbe, die mögliche biogeografische Herkunft etc. als Faktor für die Fahndung zu benutzen, das ist ja der, der Kernpunkt, bis hinein in Massen-DNA, freiwillige Massenreihenuntersuchungen, da hat der Heiko Maas nochmal nachgelegt und das hätte für diese ganzen Kon Fälle gar nichts gebracht, also mal so ganz neutral betrachtet, wenn man das mal nüchtern betrachtet, hätten diese Vorgänge überhaupt nichts gebracht, weil und jetzt Komme ich dann doch nochmal zum Symposium wieder zurück. Das wäre ganz <lacht> Und das, deshalb war dieses Symposium auch relativ breit äh, aufgestellt gewesen, weil es wurde festgestellt, also sowohl aus sozialwissenschaftlicher als äh, rechtlicher äh, Hinsicht, es waren also Strafverteidiger da, wie auch aus Praktiker Hinsicht, es waren auch äh, Vertreter äh, des Landeskriminalamtes, des Kriminaltechnischen Instituts da, wie auch in Sokoleiter hier aus Freiburg, äh, weil äh, im Prinzip natürlich diese Analytik äh, allenfalls das sagen selbst Praktiker äh, etwas bringt, äh, um zu sagen, da gibt es vielleicht Anhaltspunkte, um Ermittlungen weiterzuführen. Es ist äh, jedenfalls nicht die Wunderwaffe, wie sie in der medialen Öffentlichkeit gehypt wird.
0: Es ist auch deshalb nicht die Wunderwaffe, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, weil diese Analysen nur in sehr speziellen Fällen überhaupt wirklich aussagekräftige Ergebnisse bringen. Also es gibt Augenfarben, die lassen sich zu, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen. Es gibt aber Augenfarben, bei denen gibt es dann nur so Wahrscheinlichkeiten um die 50 Prozent eher. Ja.
1: Also, das ist, das ist sowieso absurd. Also, dieser Entwurf aus Baden-Württemberg ist ja in Bezug auf die Augenfarbe, abgesehen von sowas wie, dass man ja durchaus auch äh, Linsen einsetzen kann. Also, das ist wirklich absurd. Allerdings, wenn man jetzt sagen, wir mal Hautfarbe, da was ja auch eine Pigmentierungsfrage ist, oder biogeografische Herstellung, in Anführungszeichen oder Ethnie, wie es dann in, äh, bei anderen dann sofort heißt. Auch dies ist alles, und das war dann auch der erste Teil nochmal in Populationsgenetik äh, präsentiert, äh, mit sehr großen Vorbehalten zu machen und hat natürlich, wenn es diskriminieren soll, also diskriminieren im Sinne von ein- oder ausschließen, was möglicherweise näher rankommt an eine kleinen äh, 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 Gruppenhäufung, äh, natürlich auch durchaus seinen äh, durchaus diskriminierend im sozialen Sinne diskriminierenden Auswirkungen. Und das Interessante ist ja auch, und das war auch Teil eines, der Vorträge in Rahmen dieses Symposiums, dass in den medialen Kampagnen fast immer regelmäßig dies aufgegriffen wird, wenn es um Minderheitenbevölkerungen geht, also Minderheiten in der jeweiligen Gesellschaften geht, um diese äh, äh, dann, äh, weil da offensichtlich äh, die die politische äh, Durchsetzungsmöglichkeit äh, äh, für solche Anwendungsstatistiken äh, durchaus am wahrscheinlichsten wird. Das war eine Komponente. Auch dieses, die in den Vorträgen dieser fünf Panels immer wieder auch nochmal aufgetaucht ist. Wann taucht eigentlich sowas als Forderung wieder auf?
0: Jetzt ähm, gab es ja kurz vor der Konferenz einen offenen Brief, äh, vor allen Dingen der äh, beiden Veranstalterinnen, ähm, die deren Namen, deren Nachnamen ich weiß, weil es der gleiche ist. <lacht> Aber <lacht> Lippert. Lippert, genau. Veronika und Anna Lippert, die beide an der Albert-Ludwigs-Universität hier in Freiburg ähm, arbeiten als Professorinnen ähm, mit mehreren Unterzeichnerinnen, aber der unter anderem fordert, damit vorsichtiger und viel kritischer umzugehen mit erweiterten DNA-Analysen und der vor allen Dingen aber auch fordert, das fand ich einen interessanten Punkt, von spektakulären Kriminalitätsfällen oder Kriminalfällen und von diesem Zusammenhang, der immer irgendwie konstruiert wird, dann doch sehr subtil oder weniger subtil mit Migration und Flucht, dass man die Diskussion davon unbedingt entkoppeln müsse, weil man eben genau sonst immer wieder auf dieses Minderheitenproblem in Anführungszeichen Jetzt ist die Konferenz selber oder das Symposium selber ja auch ein bisschen im Nachgang in, ähm, zu den beiden Kriminalfällen und zu der Gesetzesforderung natürlich entstanden. Wie hat denn das Symposium selbst dieses Thema ähm, aufgegriffen? Ging es da eher darum, die Leute auf einen Stand zu bringen? Eher sozusagen die Kritik, die es schon gibt, nochmal neu zu formulieren? Gab es da ähm, politische Forderungen? Gab es da ähm, eher neue Erkenntnisse auch, die sozusagen in der Öffentlichkeit so nicht bekannt sind? Welchen welchen Standpunkt hat denn dieses Symposium dazu eingenommen?
1: Das Symposium oder von den Autoren war eigentlich eher darauf gerichtet, einen Austausch herzustellen. Austausch herzustellen zwischen Rechtswissenschaftlern, zwischen Kriminaltechnikern. Ich sagte ja schon, der Leiter des Kriminaltechnischen Instituts des LKAs Baden-Württemberg war da, zwischen Kritikern, genetisches Netzwerk, also dort eher wechselseitige Positionen äh, zu bekommen. Also auch schon, was jetzt äh, in den kulturellen Prägungen polizeilicher Arbeit sowieso schon auftaucht etc. Also das heißt mehr ein einen äh, zustande bekommen. Klar war auch politische Forderung, da ist es aber nur ein bisschen am Rande gekommen. Wenn man sich das Spektrum anguckt, ob das jetzt der Bund der Kriminalbeamten, wo ein Vertreter des Landesverbandes auch da gewesen ist, äh, sich anguckt, ist das auch, glaube ich, relativ schwierig. Also schwierig insofern, weil sie ja in Staatlichen Beschäftigungsverhältnissen auch äh, enthalten äh, sind. Allerdings, wenn man weitere Facetten sich nochmal ein bisschen anguckt oder das, noch, das Feld noch ein bisschen weitermacht, wir haben ja. Vertreterin auch aus anderen europäischen Ländern, das namentlich äh, die Niederlande zu nennen, die ja sowas wie eine, eine erweiterte äh, DNA-Analytik schon zugelassen hat, aber auch aus Groß, äh, wurde zusammengefasst für Großbritannien, wo sich ein sogenannter forensischer Markt schon in, am Etablieren ist, der allerdings hochgradig monopolisiert ist und in seinen Methodiken äh, der äh, Analytik auch sehr hochgradig fragwürdig ist äh, in Bezug auf die Validität. Und äh, da sich da wenn ich jetzt so als Beobachter, dass ich von außen geguckt habe, gab es schon einen Konsens, dass das nicht das Sinn und Zweck sein kann, dass es jetzt praktisch äh, was, wenn man äh, die DNA-Analytik ausweitet, die jetzt in der Masse ihrer Analyseformen äh, sowieso, also in der Masse ihrer Analytiken, nein, das was in Analyse in ihren Spurenanalysen sowieso in einem äh, äh, Material operiert, wie zum Beispiel Hautzellen äh, und so weiter, wo sowohl einerseits die Intensität sehr wohl möglich ist, aber andererseits die Fehlerhäufigkeit auch wesentlich größer wird. Äh, das ist natürlich... Äh, was die politischen Schlussfolgerungen ausgehen von denjenigen, die da waren, also aus der Praxis und aus der Wissenschaft, der Rechtsmedizin und so weiter, war schon relativ klar, dass dieser Weg Großbritannien, die Konstituierung eines forensischen Marktes da drin, wohl nicht die Lösung sein könnte. Und aus vor allen Dingen auch das, was in der Politik dann, naja, schaffen wir mal die Next generations Analyseeinheiten an, die wesentlich teurer sind und so weiter, nicht gerade sehr sinnvoll sind, wenn sie ohne Qualifikation und ohne äh, die Standards, die dann äh, da zur Anwendung kommen. ist ganz interessant, äh, es gibt ja, äh, das war das Referat am äh, Samstag dann von äh, dem Leiter des K der KTI in, äh, des LKAs nochmal, dass äh, durch dieses Heilbronner Phantom, also sprich der Wattestäbchen, die sich da überall durchgezogen hat. Und Nochmal zur
0: Erklärung kurz, das war eine, die, die Mitarbeiterin einer, einer Herstellerfirma von genau. diesen DNA-Probepäckchen, die die Päckchen unwissentlich verunreinigt hat und dann als Phantom gesucht wurde für ja. Hunderte Fälle.
1: Ja, äh, Heilbronner Phantom heißt es deshalb, weil äh, die, der Polizeitötungsfall, also Michel Kiesewetter, äh, der dann später dem NSU zugeordnet worden ist, äh, dort äh, äh, zum Thema äh, geworden ist. Ähm, da wurde dann auch noch mal interessant, dass allein schon die Frage der Selbstzertifizierung äh, oder die haben tatsächlich nach Heilbronn wesentlich umgestellt, also das heißt sowohl äh, wie auf der Ebene des Zentralinstituts bis hinein in die Kriminalinspektionen, das war nochmal ganz interessant, nochmal auch diese Darstellung nochmal, äh, wie getrennt wird in der DNA-Analyse, damit es nicht zu Personenverwechslung kommt, zwischen Täter und Opfer zu unterscheiden, in der Herstellung der Reinraumtechnik und so weiter, was da alles zu beachten ist äh, und trotzdem ist natürlich das Phänomen, was äh, sowieso auftaucht und wo es darüber auch Statistiken gibt, dass bis zu 30% Prozent trotzdem es sogenannte berechtigte Spurenleger gibt, wobei das Berechtigte eben halt dadurch oft auch, selbst wenn die Beamten eingesetzt werden mit äh, Ganzkörper und so weiter, kommt es trotzdem zu Hautzellen, die eben als Spurenüberlagerung und somit auch zu tendenziellen äh, Fehlspuren führen können. Und das ist was von der praktischen Seite her ist, also wenn man das auch nochmal mit in Rechnung stellt, ist das absurd, was wir jetzt in der politischen Debatte da, äh, dabei haben. Nur das scheint offensichtlich so ein Placebo-Effekt oder so ein politischer Placebo-Effekt zu sein, der offensichtlich bestimmte Tendenzen in der Kriminalpolitik durchaus befördern äh, äh, kann. Und das Interessante jetzt an dem Vortrag, an der Keynote von äh, der Amsterdamer Wissenschaftlerin äh, ich kann ihren Namen leider. Ich habe ihn. Wir haben leider das Programm jetzt äh, ist schon gelöscht auf der, äh, der Seite und ich habe es mir nicht notiert. Ich habe nur Au Audioaufnahmen gemacht. Mk. kanade so ungefähr äh, war der Name. Und da wurde im Prinzip anhand eines Kriminalfalls genau auch genau dieser Mechanismus gezeigt, wie du sowohl also in der Konstruktion der jeweiligen Populationen, die du dann diskriminierst. Also, nicht im Sinne politischer Diskriminierung, sondern ausschließen, ausschließen, einschließen. Also dass er unterschiedliche Merkmale eben haben muss, um überhaupt sinnvoll dann zu kommen. Und da war es dann am Anfang relativ klar, das war gerichtet gegen, das war, ist ein Fall gewesen, wo die lokale Bevölkerung sehr stark auf ein in ihrer Region befindliches Asyl Unterkunftshaus äh, gerichtet war als mögliche Täterstruktur, äh, wo dann aber äh, klar und deutlich wurde, dass es eben halt äh, aus der weißen Mehrheitsbevölkerung mit aller Sicherheit äh, gewesen äh, sein wird. Und das sind äh, als Beispiel, also da hat man jetzt mal die umgekehrte Diskriminierung an dem Beispiel gehabt, wobei auf der anderen Seite die Gesetzeslage in den Niederlanden dann eben halt auch diejenige ist, dass, aus Schließ, äh, dass ausdrücklich auch diese äh, gesellschaftliche Diskriminierung von Minderheitengruppen bewusst in jedem Entscheidungsbord, auch wiederum in Beratungsboards als Aufgabe gestellt wird, dass das vermieden wird. Mhm. So. Also das heißt, ähm, von der Seite ist, äh, ist äh, das ganz interessant. Das andere ist, was total interessant ist, ist darüber wurde nur am Rande denn diskutiert, ähm, äh, ist natürlich, dass überhaupt auch Darauf hat hingewiesen zum Beispiel Thilo Weichert als erfahrener Datenschützer in Schleswig-Holstein nochmal, dass der rechtliche Rahmen sowieso des deutschen Strafrechtes, das ja als ein Täterstrafrecht ist und wo ja der Beweis gegenüber den Täter geführt werden muss, sowieso, was das erstmal das Prinzip angeht, das nicht Nachweis um jeden Preis äh, der, der, der Punkt ist, dieses dieser Grundsatz und der Untersuchungsgrundsatz, der im deutschen Strafrecht nun mal gilt. Und der im Prinzip durch solche Forderungen, die dann immer wieder aufkommen aus der Politik, äh, alles Mögliche anzuwenden, natürlich immer zunehmend im Grundsatz der Unschuldsvermutung immer mehr obsolet dann einfach mhm. wird. Weil immer größere Gruppen dann tendenziell, siehe in diesem Mechanismus, insbesondere der dna reihenuntersuchungen dann einbezogen wird. Und ein Teil dieser Vorlagen, die jetzt als Gesetzesvorlagen nicht wohl in dieser Legislaturperiode, wohl im Wahlkampf, aber danach dann äh, wieder auf der Tagesordnung stehen, sind natürlich Gesetze, wo das A, sowohl was die Deliktsbereiche angeht, also bis hinunter zu Diebstahl, wo jetzt auch die Masse der, der, der ganzen DNA-Analysen mittlerweile stattfinden, Wohnungseinbrüche etc., äh, also die deluxe immer weiter gefasst werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeiten dann in Gegenüberstellungen hin zu DNA-Reihenuntersuchungen. Ich will mal das Beispiel nehmen, theoretisch hätten wir ja, das hätten Sie nicht organisieren mehr können, aber wenn man sich vorstellt, dass die Medizinerfäte, von der Maria L. mit 2000 Besuchern, wovon vielleicht 1000 Männer gewesen sind und jetzt haben sich freiwillig 500 bereit erklärt, zu sagen, wo sie was, welche Beobachtungen. Also sie hatten ja schon so eine, so eine Webseite dazu eingerichtet. Dann äh, würde das natürlich zu einer massenhaften Form von dna profilen die jetzt gelöscht werden müssten und wo die freiwillige einwilligung dabei ist und wo die aufklärung auch stattfinden müsste weil das abgesenkt werden soll das bis in die dritte wie sagt man, dritten Grad der Verwandtschaft zum Beispiel, das auch untersucht werden soll in den Daten abgleichen, dass dies natürlich unwahrscheinlich schnell zu einem Massenscreening führen können. Also, also Massen zumindest, wenn man bestimmte Datenbank, Referenzdatenbanken hat und dort Datenbanken zusammenfügt, natürlich alle Formen durcheinander schlägt, die dann im Prinzip natürlich in den Bereich hineingehen, persönlicher höchstpersönlicher Lebensführung, die eigentlich schutzwürdig sind nach der, selbst der Verfassungsrechtsprechung sind.
0: Ja, also dieser, so ein bisschen analog zu, der, zu dem äh, Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, also nimmt meine Daten ruhig, das gilt natürlich, also der wird dann auch oft auch auf die DNA-Analyse angewendet und was das Symposium ja versucht hat, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ist vielleicht zu sagen, es gibt nicht nur ähm, wissenschaftliche Bedenken, weil die Analyse längst nicht so genau ist in diesen reinen Untersuchungen, wie das Kommunikation äh, wird in der Öffentlichkeit, sondern es gibt auch ganz massive rechtliche Bedenken, nicht nur was den Datenschutz angeht, sondern wie du gerade auch gesagt hast, äh, was das Prinzip der Unschuldsvermutung angeht und es gibt eben ethische Bedenken, ähm, die man sagen in, in Dialog bringen wollte, wenn ich ja, das jetzt ja. so zusammenfassen darf. Ja,
1: das darfst du richtig, okay. hast du völlig richtig zusammengefasst <lacht> und äh, ich will einfach noch ergänzen, es ist jetzt noch nicht auf dieser Webseite äh, vorhanden, STSS, äh, STS Freiburg, äh, ist noch nicht vorhanden, aber das Symposium wird in seinen Beiträgen, sowohl in seinen äh, Darstellungsformen, also den, 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 wie sagt man, Overhead-Projektionen, äh, genau. als auch in der Audio, äh, wird auf der Webseite dann dokumentiert äh, werden.
0: Mhm. Auf welcher Webseite genau? Äh, jetzt... Ist es Frias?
1: Ist das Frias? Es ist im Prinzip HTTPS, STS, Freiburg WordPress.com. Ist das? Das ist im Prinzip der, das ist der Stuhl von Veronika Lippertz der diese Untersuchung macht und wo es auch eine interdisziplinäre äh, Gruppe da drin gibt, die da sehr gut in der Vorbereitung auch dieses Symposiums gewesen sind, teilweise selbst auch Referate gehalten haben. Äh, zu den, also wirklich spannende Fragen, die man sich sicherlich nochmal nachhören oder die Referate nochmal anhören äh, sollte. Auch was den rechtlichen Rahmen angeht, das Referat von Thiele Weicher war da auch sehr gut nochmal zum Prinzip Unschuldsvermutung und wie auch das Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechten auf der einen und Strafrechtsanspruch oder staatlicher Verfolgungsanspruch auf der anderen Seite ist und wohin das Bundesverfassungsgericht da immer schon tendiert äh, und äh, da auch relativ viel freie Bahn durchaus geben kann. Äh, also ja, also das wird auf dieser Webseite dann äh, äh, referenziert werden, gehe ich da mal davon aus.
0: Okay, dann danke für deinen dein Bericht vom Symposium zur erweiterten DNA-Analyse, die äh, das am vergangenen Freitag und Samstag in Freiburg stattgefunden hat. Danke, Michel.